0: Мы с вами в откровении в 20 главе мы с вами впред вперед последнем пред предпоследней главе библии у нас осталось 20 21 22 главы я зачитаю вам первые 10 стихов 20 главы и он пишет и увидел я ангела сходящего с неба который имел «Ключ от бездны и, и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и не низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прелещал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же этого ему должно освобожденно быть на малое время». И увидел я престолы и сидящих на них, которым было дано судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое, ни на руку свою, не ожили и царствовали с Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресенье. Блажен! «И свят, имеющий участие в воскресении первым, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». Когда же окончится тысяча лет? Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на войну, число их, как песок морской. И вышли на ширину земли и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их» а дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Царство Тысячелетия. Если вы помните, в последние две проповеди мы изучали о том, что говорит Библия о сложении Армагеддона и возврате Христа в конце времен, которое будет иметь место. Мы видели, что в конце Великой скорпии Сатан разошлет своих демонов, чтобы собрать армии в долине Армагеддон, чтобы бороться с Господом Христом. Далее Иисус, который будет сопровождаем искупленными своими спускается на Оливковую гору в Иерусалиме с небес. И в этот момент Иисус уничтожит армии и их шефов. Антихрист и лжепророк будут брошены в озеро Огненное. Именно здесь будет иметь место полное спасение Израиля, оставшегося, и описание в Матфея 18 главе будет разделение лжеверующих от, от настоящих верующих, потому что только настоящие верующие войдут в Царство Тысячелетия. Это в резюме, мы с вами видели. И это приводит нас к 20 главе главу Откровения. И чтение буквальной хронологической книги Откровения показывает нам, что следующее событие — это, это установление Тысячелетия Царствования Христа до того, как войти в описание этого царства тысячелетия, я бы хотел сказать вам, что существует несколько разных а, а, точек зрения на этот вопрос от царства тысячелетия. Есть две большие, два главных мнения, скажем так. Есть те, которые называются а-миллионисты а, а, а и премилионисты. Это называется Была третья школа после постмиллионизма, но они не очень популярны. И я расскажу вам о двух этих школах. Спор, который стоит между премиллионистами и амиллионистами, оно находится вокруг этого 20 главы Откровения, в котором описывается период тысячелетний период времени. И вопрос вот какой. Этот период, тысячи лет, мы должны принимать его буквально или символически? Вот вопрос спора этого, который стоит между двумя этими мнениями. Те, которые... Первая группа, они воспринимают эту главу символически. Они говорят, что не будет буквального периода тысячелетия, потому что их школа А, миллениум это значит не будет. Не, а не будет тысячелетия, скажем так. Они считают, что это происходит сейчас на земле, в духовном виде, до возвращения Христа. Для них Царство тысячелетия началось, когда пришел Христос на землю, и Его победа на Христе и продолжается до Его возвращения. возвращения И они считают, что мы находимся в царстве тысячелетия, даже если он уже 2000 лет длится, потому что для них это символично. Для них тысяча лет они воспринимают символично, как если бы описание долгого периода времени, и они, и они отвергают буквальное присутствие царствования Христа на земле. И в соответствии с ними, сатана сейчас находится связанный, и христиане сейчас якобы живут в благоденствии тысячелетия. И, и как бы борьба между злом и добром, она увеличивается со временем и будет кульминацией появлением Антихриста и возвращением Христа. Когда вернется Иисус, будет полное воскрешение всех христиан и нехристиан и суд над ними. Христиане будут, и потом люди будут отправлены либо в Ад, либо в Рай. Это резюме первой школы, которые считают, что Царство тысячелетия буквально не будет существовать, потому что они считают, что оно существует сейчас символически. Вторая школа, они воспринимают эту главу буквально и хронологически, и подтверждают, что Христос вернется до Царства тысячелетия.
1: Uh-huh. И, и,
0: с, и с, с этой точки зрения существ, время, которое сегодня существует, время церкви закончится с моментом великой скорби, которая будет длиться 7 лет. Это время церкви закончится с возвращением Христа. Он установит свое царство на земле и лично будет царствовать в течение тысячи лет. И это называется «Царство тысячелетия». И в этот момент сатану скуют в цепями. В конце же тысячи лет сатану отпустят, он объединит оставшихся неверующих на земле, но он будет побежден Христом. И как последний суд, верующие пойдут в рай, а не верующие в ад. Это вам в резюме. В общем, я написал теперь э, вторую школу. Для этих людей эта глава, она буквальная. Нужно знать, что сегодня есть теологи, известные и уважаемые в в двух лагерях. Но, как я вам часто говорю, я не буду бороться и погибать на этой горе. Я вам скажу мое мнение. Вы можете согласиться или не согласиться в том, что мы знаем, что Иисус вернется и готов ли ты... А теперь мы попробуем изучить текст и понять лучше, максимально, как мы можем. И сегодня утром я вам не буду объяснять все эти позиции, И потому как наша Церковь официально имеет уже позицию на этот вопрос, я вам предлагаю пробежаться по тексту и посмотреть перспективу нашей Церкви, которая утверждает и верит, что будет буквальное царство тысячелетия после возвращения Христа в конце периода Великой Скорби. И сейчас, лучше вот я вам хочу, важно, то, как мы кинемся в изучение текста, как решить. Это вот, что теологи очень часто размышляют, как решить, если текст должен быть интерпретирован буквально или символически. Потому что в этом проблема. Все согласны, что в Библии есть символы. Как понять, где символизм, а где буквально? Есть очень общее правило, Если интерпретация интерпретация буквально абсурдна, это значит символическое. Если вы символически интерпретировали, тогда текст должен быть разъяснен. Например, в Исаии 55, 12 написано, что, что деревья хлопают своими ветвями, аплодируют, деревья аплодируют. Вы когда-нибудь видели, чтобы деревья аплодировали? Потому что буквальное чтение здесь абсурдно, потому что мы знаем, что у деревьев нет рук. Значит, это должен быть символ. И когда мы смотрим в контексте, когда он описывает «Возвращение из плена», мы понимаем, что это метафора. Метафора радости, Радости даже деревьев, которые радуются, если бы у них были руки. Это символ, символ радости. И помня это, мы с вами попытаемся интерпретировать 20 главу Откровения. И наш текст о царстве Тысячелетия, она как раз вокруг последней действия сатаны. У нас будет пять пунктов. Первый пункт — заключение сатаны. 20 глава с 1 по 3 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет» и зверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время. До того, как установить свое царство, нужно захватить и заключить шефа тех, кто противостоят ему, сатану. Он говорит здесь о сатане, Во втором стихе дракон, змея древнего, который есть дьявола сатана. Сатана это кто? Бог века сего, принц Духа
1: и сын восстания
0: из послания Ефесяна мы знаем это. В этот момент истории. Помните только что было сражение при Армагеддоне. Все армии пришли в долину Мегидо. Иисус возвращается и уничтожает всех огнем, который исходит, мечом, который исходит из его уст. В 19 главе, во втором стихе, Антихрист и лжепророк, они брошены в озеро огненное. Собрание еврейского народа будет иметь место. И они поверят во Христа. Израиль весь будет спасен в соответствии с посланием к римлянам. Что осталось? Это сковать сатану и его демонов, чтобы царь царей мог править. Посмотрите, в 20 стихе написано «И увидел я ангела». Вот это вот «и» в начале, оно очень важно. Оно имеет значение, потому что оно характеризует хронологию. Логика, логика истории говорит, что после сражения при Армагеддоне в 19 главе возвращается Христос и устанавливает свое Царство тысячелетия. Когда Он говорит ⁇ и увидел я ангела ⁇ мы не знаем, что это за ангел, возможно что это Михаил Архангел, который постоянный враг сатаны. Но мы не знаем. Мы видим, что это какой-то ангел. Но его миссия очень ясна. Сковать сатану на тысячу лет. Как мы видим в первом стихе, он спускается с небес с ключом и цепью. Ключ от бездны и большую цепь. Бездна, она описывает место временного заключения для демонов. Мы знаем, что для демонов постоянное оно еще не здесь, потому что это будет озеро огненное в 25 главе от Матфея, когда Иисус говорит, «И скажу я тем, отойдите от меня, проклятые, идите в озеро огненное, приготовленное для дьявола и его ангелов». Здесь, Мы видим, что у него ключ от бездны. Это не не озеро огненное, нет. Это временное место ожидания, где они ждут, чтобы их бросить в огненное озеро. Но, однако, это по-любому это место страдания, которое демоны не хотят, потому что в 9 главе от Луки они просили Иисуса, пожалуйста, не посылай нас в бездну, лучше брось нас в свиней. Помните, Иисус отправил бесов в свиней, и они упали, бросились в море. Они не хотят в бездну, потому что они знают, что это место боли для них. Здесь у ангела ключ от бездны. И Бог дает этому ангелу ключ. И вопрос задается: этот ключ, он символичный или буквальный? У ангела настоящий ключ? Металлический ключ. Я не могу утверждать, но я, я думаю, что здесь это метафора. Мне кажется, потому что этот ключ символизирует авторитет, который есть у ангела над бездной. Он может открывать и закрывать эту бездну. Помните, что что метафора она существует, поэтому нужно задумываться, что интерпретировать буквально или, или символически. Все понимают, что ангел — это буквально, а ключ — это, скорее всего, в данной ситуации символически. И второй вопрос, была ли у него настоящая длинная цепь или это символическая? Мне кажется, что это символически. Что уверен, что однозначно? Что этот ключ и эта цепь с целью чтобы у захватиться сатану, они захватывают дракона, сатану, змею. Смотрите, он взял дракона, запятая, земля, змея древнего, запятая, который есть дьявол и сатана. Это слова, которые описывают сатану. Он захватывает сатану, чтобы сковать его на тысячу лет. Вот мы заговорили о сатане, у нас техническая неполадка, забавно. Титры, которые описывают сатану, они они описывают его природу жестокую. Змей древний. Мы сразу вспоминаем о третьей главе Бытия, когда он соблазнял Адама и Еву. Дьявол, что значит э, разрушитель. Сатана 53 раза в Библии
1: В первом послании Петра
0: да. Будьте бдительны, ибо ваш враг сатана рыкает, как лев, который ищет, кого бы разодрать. Сатана, он, 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 пытай, он хочет нас всех уничтожить. И поэтому здесь его нужно, в тексте нужно уничтожить. И здесь текст нам говорит, что он будет скован на тысячу лет. Тысяча лет — это время, в какое сатана будет находиться в бездне. Это первое из шести упоминаний цифры тысяча. И вопрос. Есть ли какая-то веская причина, чтобы воспринимать тысячу лет здесь символично? Или же это буквально тысяча лет? Это как совсем, как с ключом, с цепью, с ангелом. Буквально это или символически? Очень хорошо, я хочу вам сказать, у меня очень классный учитель был, который написал книгу невероятную на, на тему Откровения. Два тома. И вот как он отвечает в отношении тысячи. Я цитирую. Если бы автор Откровения хотел бы описать большую цифру символическую, почему он тогда не использовал бы, например, Тысячи тысяч, как он уже использовал в девятой главе. Или тысячи тысячи и и сотни сотен, как он использовал до этого. Или, Или невероятное число, которое никто бы смог... Бесконечное число. Но факт, вот что он говорит, что никакая цифра в Откровении не является символической, которую можно было проверить, что она символическая, Но, как правило, здесь использование не символическое, например, 144 тысячи, оно требует умножения 12 на 12, церкви, церкви, которые употребляются в откровении чаши, которые используются семь церквей, семь чаш, семь труб. Это конкретно, это говорится о семи. Семь последних наказаний, это семь в центре. И он перечисляет все цифры, перечисленные в Откровении, и он подтверждает, утверждает, что все эти цифры, они, они говорят конкретное количество. Двенадцать 12 апостолов, двенадцать 12 колен Израилевых, тоже было по двенадцать. Семь церквей существовали в семи настоящих городах. Поэтому невозможно сказать, что хоть одна цифра в Откровении была бы символичной, потому что все цифры, которые используются, это либо реально существующие люди, города и места, либо цифры, утверждающие какое-то конкретное количество. Это не значит, что в Библии нет символов. Как мы говорили, ключ и цепь, они, возможно, могут быть символичными, но в отношении тысячи невозможно воспринимать это символично, потому что, если бы это хотел Бог сказать символично, Он использовал бы другую метафору. Во втором послании от Петра вот что сказано в третьей главе в которой говорится известная фраза, что что возлюбленные, что перед Богом тысяча лет длится как один день и один день как тысяча лет. Обратите внимание, что говорит Петр, что для Бога тысяча лет как один день. Это отличается, чтобы если бы сказать, тысяча лет является одним днем. Он не говорит, что тысяча лет являются тысячи лет, Петр. Он просто утверждает, что земные тысячи лет реальные для Бога, они как один день. Но не для нас. Для нас тысяча лет остается тысяча лет, а для них, а для него он как один день. Поэтому известный этот стих из второго послания Петра «Перспектива Бога». С его перспективы тысячи лет, для него они как один день. Это фраза, о которой он говорит, что одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Да. И его автор еще пишет, что использование с шести раз тысячи лет не, не подтверждает, что это не символичный, а конкретный период тысячи лет. Мы видим,
1: что у ангела Бог
0: ему дал авторитет с ключом и с цепью, чтобы заключить сатану на тысячу буквальных лет. Угу. Я считаю, что это буквально тысяча лет. В третьем стихе. и зверг его в бездну, и заключил его, и положил одни печать, чтобы не прелешал уже народы, или не окончится тысяча лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время». Ангел захватывает сатану, бросает его в бездну, закрывает вход. Что это значит? Это значит действие сатаны оно не просто уменьшится, оно просто прекратится. Он закрыт в бездне, и нет ни влияния сатаны на мир. Он не сможет больше влиять на мир, как сегодня он влияет. И Аминай об сам говорится, чтобы не соблазнял больше народы. Это значит, что он не будет больше провоцировать и соблазнять. Это не значит, что во время тысячелетия люди не будут грешить. Потому что большинство людей, рожденные от христиан, и, скажем, если в тысячи лет 25 поколений рождается, очень многие в конце они отвергнут царство тысячелетия Христа, потому что они будут являться частью последнего восстания, когда сатана будет освобожден из бездны. Это первый пункт заключения сатаны. Второе. Царство святых. Слово «святые» — это значит «христианин». Посмотрите, самый четвертый стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю ни образа ему и не приняли начертания на тело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Христом тысячи лет». С отсутствием сатаны, антихриста и демонов царство тысячелетия оно наполнено правосудием и миром, и радостью.
1: Царством
0: будет Христос, Господь, Господь, мы знаем и видели в 19 главе. Он уже был пророчествован от Евангелии от Луки, что он будет сидеть на троне Давида, царя Давида. И в эти дни вещи используются буквально все пророчества. Иисус касается ступнями на Оливковой горе, устанавливается и царствует в Иерусалиме. Но сейчас вот что интересно. Он не один будет править. Святые придут с ним и будут царствовать. Посмотрите, 4 стих. Так. Так, так, так. Мы видим престолы и сидящих на них, которым дано было судить. Кто это? Это верующие, которые будут в своих прославленных э, телах. Я хотела вам сначала показать в Старом Завете, в пророке Дани, в Данииле, в, 7, в 27 главе. 7 глава Даниила, 27 стих. «Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной будет дано народу святых Всевышнего, которого царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь мы видим в пророке Данииле, в Старом Завете, что святые верующие будут царствовать в этом царстве тысячелетия. Мы пока еще не видели этого. В 19 главе от Матфея, в 19 главе, в 25 стихе было написано «Иисус ответил вам, «Истинно, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы, Своей. «Сядете и вы на 12 престолах судить двенадцать колей израилевых». Он говорит своим апостолам, что вы будете сидеть со мной и править. А в Откровении в пятой главе, в десятом стихе сказано, Иисус говорит, «И соделал нас с царями и священниками Богу нашим и мы будем царствовать на земле». Он говорит о верующих христианах, которые умерли, мы будем царствовать на земле с, со святыми старозаветными и с апостолами. И что интересно, в сегодняшнем стихе, в четвертом стихе, он говорит, «И увидел я престолы, и сидящих на них, которым было дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились царю, «Зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело его и на руку свою». Помните, 666. «Они ожили и царствовали с Христом тысячу лет». Они тоже будут царствовать с Христом. Кто будет царствовать с Христом? Святые Старого Завета, апостолы, мы все верующие новозаветные и мученики периода Великой Скорби. Здорово. Почему они замучены? За их свидетельство, как мы видим, во времена Великой Скорби. Потому что они не поклонялись сатане. И смотрите в конце, что они ожили и царствовали с Христом тысячу лет. В соответствии с моим пониманием, это буквально тысяча лет. Пятый стих. Интересное, смотрите, последование. «Прочие же из умерших не жили, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскрешение. Вы скажете, что же это за прочие умершие? Потому как все верующие уже воскресли и живут и царствуют со Христом. Кто это? А здесь прочие же умершие... Оно говорит просто о неверующих. Это все, все за все времена и за все народы умершие, которые не поверили во Христа, они воскреснут в конце тысячи лет не для того, чтобы царствовать, они будут воскрешены для того, чтобы их судить и быть. Это наш следующий текст на белом троне и брошены в озеро Огненное. Когда люди, когда Жан говорит здесь, что это первое воскресение, он говорит только о верующих, о которых он говорил в предыдущем стихе, которые воскресли в начале тысячелетия, чтобы правиться Христом. Это воскрешение называется воскрешение праведных, воскрешение к жизни в послании от Иоанна, воскрешение при возвращении Христа и лучшее воскрешение в послании к евреям. Первое воскрешение — это христиане, которые воскреснут, чтобы царствовать со Христом тысячу лет. В шестом стихе. Блажен и свят, имеющий участие в воскрешении первым. Мы, мы, это он говорит о нас, потому что мы счастливы. Он говорит, это здорово. Ты христианин, ты воскреснешь, неважно, в какое время ты умер и как ты умер, все верующие всех временных народов воскреснут. В радости мы будем со Христом царствовать. И Дальше. Над ними смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Блаженные святые в первом воскресении мы видим, Это подтверждает, что первое воскресенье — это верующих людей. Но обратите внимание, что вторая смерть не имеет власти. А что такое вторая вторая смерть? Посмотрите контекст в 14 стихе этой же главы. «И смерть и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая». В 21 главе, посмотрите, 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийцы и блудников, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере огненном, горящем огненном, в серой». Это смерть вторая. Вторая смерть — это озеро огненное. Поэтому, когда здесь написано, что вторая смерть не имеет над нем власти, говорится о том, что верующие, будут избавлены от озера Огненного. Но он продолжает. Они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать 7 тысяч лет. Мы будем царствовать тысячу лет в то время, как неверующие будут отправлены в Огненное озеро. Это вторая смерть. И мы будем царствовать со Христом тысячу лет. Видим, как резюме, два воскресения. Первое воскресение – верующие, чтобы царствовать. Второе воскресение и вторая смерть. Это будет воскрешение неверующих, которые будут суждены. Третье. Возвращение сатаны. Седьмой стих. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей. Что это значит, что через тысячу лет Сатана будет освобожден. <laughs> Яснее и ясно вот тут написано. И выйдет, да, он будет в темнице тысячи лет,
1: и, и
0: у него не будет никакого влияния негатива на этот мир. В течение тысячи лет он будет заключен. Но когда эти тысячи лет исполнится, он освобожден, И в этот момент он выйдет из бездны и начнет свое деяние соблазна мира против Христа. Для чего? Для чего? А давайте послушаем. Четвертый пункт. Последнее восстание сатаны. В восьмом стихе. Так, освобожденность темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на войну. Число их, как песок морской. И вышли на ширину земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. Как я вам объяснял, единственные люди, которые войдут в Царство Тысячелетия, это верующие, которые поверят во Христа во время периода Великой Скорби. Мы верующие, мы входим буквально в Царство Тысячелетия. Если это сейчас бы началось, мы вошли бы живыми.
1: Эти первые
0: живущие в Царство Тысячелетия, у них, они будут... Те, которые родятся свыше во время периода с Великой Скорби, они... У них, потому как они войдут в царство счастливое живыми в тот момент, когда начнется это царство, у них останется все еще греховная природа, и так как тело у них останется земное, они будут передавать свою греховную природу своим детям. Представьте через 25 поколений все живущие на земле, они будут все грешники которые должны будут не нуждаться в спасении. Многие поверят во Христа, особенно первые поколения, но не все. И несмотря на личное царствование Христа, даже с утопическими состояниями тысячелетия, оно не изменит состояние сердца людей. И многие в конце повернутся против него. И это неудивительно. Потому что так и произошло в Эдемском саду. Адам и Ева, они были рождены, они были в идиллических состояниях. Пришел сатана, соблазнил их, и они пали. И то, что есть идиллическое место, не значит, что человек не согрешит. Как произошло в Эдемском саду, и так же произойдет в Царстве Тысячелетия. Будет много людей в конце тысячелетия не раскаявшихся, и их соберет сатана, чтобы организовать последнее планетное восстание против Христа, как он уже сделал это до Царства тысячелетия. Сатана соберет большое количество людей, как мы видим, что он будет соблазнять народы четырех углов земли, Гог и Магог, и число их, как песок морской. Мы видим, что сатана соблазнит нации всего мира, неверующие, те, которые захотят восстать против Христа. Четыре, четырех сторон — это интересно, четырех углов. Это как бы описывает, может быть, четыре направления, как роза ветров — север, юг, запад, восток. Последний раз мы с вами изучали про Гог и Магог,
1: Здесь мы видим, что,
0: что сражение с Гогом-Агогом до царства тысячелетия — это другое. Может быть, по-любому, неважно, кто это ни был, сатана всех объединит со всех углов земли. Они под, под флагом сатаны. Их видно будет, что их будет большое количество людей, как песок. И вышли на ширину земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Иерусалим. Всегда Иерусалим в центре мира, получается, событий. Мы знаем, что это событие, оно отличается от события, которое произошло во времена Великой Скорби. Когда Иисус пришел, Он убил всех с мечом, исшедшим из их уст. Здесь не спал огонь с неба и от Бога и пожрал их. Просто огонь с небес пожрал их всех. Это огромная армия
1: в один момент
0: сгорели от огня. Все. Мгновение ока. Огнем все разрушено. Это не значит, что они исчезнут, потому что... Сразу после этого это идет суд Великого Белого Престола. Как последствие этого текста будет суд Божий в отношении всех людей, которые восстали против Христа. Если они физически умерли, это не значит, что их души умерли. Их души будут суждены. И это приводит нас к последнему пункту, заключительная судьба сатаны. В 10 стихе. О дьявол прилечающий их, вержен в озеро Огненное и Серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». После, после того, как все враги были убиты огнем, мы видим, что сатана, в конце концов, он тоже уничтожен навсегда. В соответствии с этим стихом Он брошен в озеро Огненное, где уже и зверь, и лжепророк. В 19 главе мы с вами видели в 20 стихе во время сражения при Армагеддоне.
1: В 20 стихе
0: исхвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ними, которыми он обольстил, принявших начертания зверя и поклонявшихся его воображению, оба живыми брошены в озеро Огненное, горящее серой». В 19 стихе «Антихрист и лжепророк, которые сотворили хаос на земле в течение семи лет с великой скорби они брошены в это озеро, и через тысячу лет» нам говорит откровение, дьявол, который соблазнял людей, в конце тысячелетия он тоже брошен в огненное озеро, где его лжепророк и зверь. И они все будут мучимы вечно. Что интересно, друзья мои, что есть люди, которые говорят, когда мы умираем, ничего больше нет. Они не могут себе представить вечный ад. Когда мы с вами будем говорить о Великом Суде, мы поговорим об аде Но что интересно здесь, что здесь очень четко говорится, что сатана, он бросен, брошен, где уже находится зверь и лжепророк. Это значит, тот момент, в этот момент в Библии антихрист, лжепророк, они уже горят в огне в течение тысячи лет. Нету, это не описывает кого-то, кто просто исчез с лица земли и пропал. И
1: это, и, и, и она
0: не, не заканчивается, этот стих. Они будут мучиться день и ночь во веки веков. Этот стих описывает, что они будут вечно мучиться. Для тех, кто думает, что ад не существует, они не знают, как они с такими стихами в Библии должны сталкиваться, и что они думают. Мне мне тоже эти стихи не нравятся. Во мне отвращение человеческое думать об аде. Но я радуюсь за правосудие Господа. И я знаю, что Господь не совершает ошибок. С одной стороны, это сложно представлять. Но если бы это место не существовало, тогда тогда зачем бы Иисусу приходить и умирать на кресте, чтобы спасать нас от чего? Если нет последствий за наши грехи, зачем тогда Иисусу приходить и страдать на кресте? С одной стороны, когда мы используем логику, мы понимаем, мы понимаем, что если бы ад не существовал, тогда зачем мы с вами собрались сегодня утром? Мы здесь, чтобы прославить Иисуса. Почему? Потому что Он дал Христа, чтобы нас спасти из этого места. В этом Евангелии, что Бог так возлюбил мир, чтобы кто в Него отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый поверующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Именно поэтому мы прославляем Христа. Поэтому мы говорим вокруг нас об Иисусе. Есть есть ли здесь кто-то из вас, который бы... Если вы представите, что вы сегодня умрете, не дай Бог, если вы умрете, вы уверены, без сомнения, что вечность вас ждет, потому что Иисус вас спаситель. Если у вас есть сомнения... Что ты делаешь, мой друг, с такими тогда стихами, которые говорят об Аде? Проблема. Я бы хотел за каждого из вас поверить, но я не могу. Каждый из вас должен поверить за себя. Есть одно решение. Да или нет. Два. Ты говоришь да или нет Богу. И дальше мы пожинаем последствия нашего решения. Бог тебя любит. Знает это. И Он хочет предложить тебе жизнь вечную. И ради тебя Он дал Христа. Не проходи мимо, не проходи мимо Его. Резюме.
1: Маленькое резюме. Иисус вернется на землю,
0: чтобы заключить сатану и пророка и зверя, бросает их в бездну. В 20 главе сатана находится в бездне. Это отдельно. Это не, не, не гея на огненная. Все христиане, всех времен и народов, они воскрешены и в своих новых, в расславленных телах и царствуются Христом в Иерусалиме. В конце тысячелетия Сатана отпущен и будет соблазнять народы, Гог, Магог и все четыре угла земли да, в попытке уничтожить Иисуса. Но огонь спустится с небес уничтожит их всех. И тогда дьявол брошен будет в озеро Огненное, где уже лжепророк и Антихрист, и они будут мучаемы во веки веков. И тогда наступит вторая смерть, где все неверующие всех времен народов тоже будут воскрешены получат новые тела для того, чтобы предстать перед Великим Белым Престолом, и они будут осуждены и отправлены в озеро огня. На этом мы увидим в следующий раз. Секция наша — это суд Великого Белого Престола. Но для нас до того, как мы будем изучать этот великий белый престол и его суд, я бы хотел остановиться на Царстве Тысячелетия, чтобы понять, как будет жизнь ежедневная в Царстве Тысячелетия. Мы там будем, мы будем царствовать со Христом. Будет интересно подумать и смотреть, есть ли ли какие-то... знаки, которые нам покажут, какова будет жизнь в царстве тысячелетия. Можно задаться вопросом, почему? Почему должно быть царство тысячелетия? И земля? Она будет такая же, как сейчас? Я создаю с глупым вопросом, например, салат, а, салев, салев будет существовать или нет? Наш дом будет ли он существовать? Женева будет ли существовать? И, и фонтан будет ли являться символом Женевы? И все марки, которые мы знаем, будут ли они существовать во время часу Тысячелетия? Будет ли работать, о чем-то он говорит в Царстве Тысячелетия? Будем ли мы такими же? Будут ли люди жениться, Работать, ездить на каникулы, кататься на лыжах, принимать, получать зарплату, ходить к врачу. Как будет жизнь в царстве тысячелетия? Чтобы знать, вам придется вернуться в следующее воскресенье. Потому что в следующее воскресенье мы будем изучать с вами аспекты царства тысячелетия, чтобы понять, какова же будет жизнь в тысячелетии. И вот я с чем заключаю. Я сегодня читал для себя в Евангелии от Луки и сказал, что я хочу закончить для себя и для вас 12 глава от Луки, 35 стих. Как мы должны реагировать на это? Что нам нужно по сравнению с... Мы изучили, как мы должны жить да? и думать. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, чтобы, когда придет и постучит, тот час ответить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам. Он припаяшается и посадит их, и, подходя, станет служить тем, И если придет он во вторую стражу и в третью стражу и, и, най, да, и найдет их так, то блаженны рабы идти. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет сын человеческий. Он нам говорит, послушайте, Я вам сейчас объясняю конец времен. Я не знаю, когда это вернется, но Иисус говорит, будьте готовы, потому что это может произойти сегодня или в любой момент. Готов ли ты? Это самый главный вопрос, на который должен найти ответ. Если ты не знаешь, поговори со мной. Но вы должны быть Ты должен быть уверен, что ты готов к возвращению Христа. Господь, всем сердцем спасибо за этот текст невероятный. Я прошу, Господь, чтобы ты простил меня, если я не совсем точно мог что-то объяснить. Я молю, Господь, чтобы ты помог нам понять твои мысли за этим текстом и уверенность твоего возвращения. Приготовь нас, Господь, и мы благодарим Тебя. Именем Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь.